0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是燕心。今天是北京时间8月25号，北美当地时间8月24号。首先来到今天的新闻头条，当地时间8月23号，美国五角大楼发言人约翰·科比表示，在美国食品药品监督管理局全面批准辉瑞疫苗后，美国军方准备强制要求所有服役人员接种新冠疫苗。科比在新闻发布会上表示，美国国防部正在准备发布命令，并对各部队进行指导工作，以尽快完成对全军的疫苗接种。预计在未来几天内，国防部将发布疫苗接种的时间表。由于新冠疫情和住院人数创历史新高，夏威夷州长表示，现在不是前往夏威夷的好时机，劝告游客自愿远离该州。美联航周一确定，随着辉瑞获得 FDA 全面批准，旗下所有员工都必须在9月27号前完全接种疫苗，或将面临解雇。UA 是目前唯一强制员工接种的美国主流航空公司。好，进入今天的焦点新闻。近日，美国房价大幅上涨，引发市场的关注。数据显示，美国七月份的房屋价格同比增长了百分之十九点五，房价的中位数超过了三十八万美元。另外，数据还显示，今年以来，美国各大城市的房屋从挂牌到出售的平均时间出现了大幅下降，普遍都在十天之内。目前市场上可供美国购房者选择的房源量并不多，一旦有房源挂牌，很快就会被抢购一空。另外，房屋价格飙升也令一些潜在的购房者涌入了租房市场，导致租房价格也加速上涨。对此，罗森伯格的首席经济学家近日表示，美国的房价目前正处于极高的水平，未来将不可避免的出现暴跌，也就是很有可能会出现楼市黑天鹅事件。据报道，日前，印度药品监管机构批准了其国内生物制药公司生产的新冠疫苗 ZycoVd 的紧急的使用授权，这也是世界上第一种新冠病毒 DNA 疫苗。据介绍，此前印度已经批准了三种新冠疫苗的紧急使用授权，三种疫苗已经接种超过 5.7 亿剂。数据显示 ，ZyCovd 疫苗能够在25五摄氏度的温度下保存至少三个月，年产量高达 1.2 亿剂。完全接种需要三剂，三剂后预防接种者感染新冠病毒的有效率为 66%。据了解 ，DNA 疫苗又称裸 DNA 疫苗、基因疫苗，亦有核酸疫苗、多核苷酸疫苗等相关的名称，是近年来基因治疗研究中所衍生并发展起来的一个新的研究领域。热带风暴亨利登陆美国期间，由美国市民拍到了一道闪电击中纽约世贸中心的一瞬间。据报道，纽约市民居民瑞安拍下了这一幕。视频显示，一道紫色的闪电突然落下，瞬时照亮天空，击中了世贸中心的尖顶。根据美国国家飓风中心消息，当地时间8月22号中午，热带风暴亨利在美国罗德岛州东南部登陆，预计将会有多个州超过 4,200 万人受灾。亨利在登陆前虽然已经从飓风降级为热带风暴，但威力仍然是接近飓风的。在罗德岛州登陆后，亨利将继续向内陆移动，预计可能给康涅狄格州、罗德岛州、马萨诸塞州带来洪涝等灾害，并会造成断电等影响。康涅狄格州最大的电力公司表示，亨利很可能会造成当地五到十天的大面积电力瘫痪。随着中国留学生人数回升至疫情前水平，美国开始重新为中国学生发放签证。报道称，在新冠疫情导致签证审批暂停后，美国在即将到来的秋季学期开学前恢复向中国留学生发放签证。消息称，即便赴美留学生的签证程序已基本恢复正常，某些高科技或战略领域研究生的签证事宜继续会受到更严格的审查。美国《华尔街日报》表示，外国留学生是美国大学的主要收入来源。受到疫情的影响，去年秋季，美国大学的入学人数大幅下降。持 F.M. 签证的外国留学生数量下降了 18% 申请签证的新生人数下降了 72%。报道称，中国留学生约占美国国际学生总数的三分之一。签证的不确定性给美国高校带来的沉重的压力，或许是美国政府实行此项新政的原因。美国二十六岁的职业拳击手格文塔·戴维斯日前在社交媒体上直播了他乘坐的私人飞机坠毁的事故现场。据报道，当天早上，戴维斯在社交媒体上分享了一张照片，显示他和朋友们准备乘私人飞机出行。这架飞机在起飞时遇到故障，还没有完全飞起来便坠毁在机场。据介绍，戴维斯和朋友坐在跑道上，拍摄着不远处坠毁的飞机。可以看见飞机头部着地，消防部门已经到达现场。戴维斯说：“我很好，只是受了点伤。我在冒汗，我在发抖，这太疯狂了。”戴维斯还称赞飞行员说：“他做得很好。”目前尚不清楚是什么原因导致了飞机的故障。国际货币基金组织新一轮规模为六千五百亿美元的特别提款权普遍分配方案二十三号生效，这是 IMF 历史上。规模最大的特别提款权分配，根据 IMF 当天发表的声明，本轮新增特别提款权将按照现有份额比重提供给各成员，其中新兴市场和发展中经济体将会获得约两千七百五十亿美元的支持，包括向低收入经济体提供的二百一十亿美元。IMF 总裁格奥尔基耶娃当天表示。在新冠疫情导致的经济危机背景下，本轮特别提款权分配将为全球经济体系提供额外的流动性，补充各成员外汇储备，帮助成员加大应对危机的力度。美国蒙大拿州一个学区以四千美元奖金作为福利，邀请人们试驾黄色的校车，希望能够借此吸引人们接受校车司机的工作。随着学校重新开学，这个职位留下了太多的空缺。据报道，特拉华州一个学区则提出向家长支付七百美元，让他们自己承担交通费用。匹兹堡一个学期推迟了开学时间，表示有数百名孩子将不得不步行上学。全美各地的学校都在采取发放奖金、提供培训以及增加时薪等措施，来吸引更多的司机。据报道，位于美国波士顿的二二拍卖公司上周以七十八万七千四百八十四美元的天价，将一本由已故苹果公司联合创始人史蒂夫·乔布斯以及公司早期投资人麦克·马克库拉签名的 Apple 二代电脑使用手册成功拍出。这本手册共有一百九十六页。乔布斯在目录页对面写道：“朱里安，你这一代人是第一代伴随电脑成长的人，去改变世界吧。”史蒂夫·乔布斯一九八零年。据报道，美国橄榄球联盟中印第安纳波利斯小马队的老板吉姆·埃尔塞拍下了这本手册。当我们回想过去两个世纪以来最伟大、最具创造精神的人物的时候，史蒂夫·乔布斯肯定位列其中。他在一份声明中说。乔布斯是一位真正的变革性人物，他改变了人类的思考、做生意和日常互动的方式。詹姆斯有望成乔丹之后 NBA 第二名亿万富翁球员。福布斯近日称，作为四届 NBA 常规赛 MVP 的获得者，詹姆斯目前还不是亿万富翁。报道称，十八年职业生涯中，詹姆斯赚取超过十亿美元，包括近四亿美元的薪水和超过六亿美元的场外收入。扣除税收、支出和投资回报后，詹姆斯的身家约为八点五亿美元。詹姆斯成功将明星效应转化为大笔财富，这意味着这位36岁的球员有望在2024年的40岁生日之前跻身亿万富豪，成为继迈克尔·乔丹之后第二名成为亿万富豪的 NBA 球员。近日，美国俄勒冈州数千只沙币被潮水冲上了海滩后死亡。据介绍，搁浅的时候它们还活着，但沙币只能在海洋外存活几分钟，不久便开始死亡。当地水族馆建议海滩游客不要把活的沙币带回家，因为它们的气味相当难闻。沙壁又被译为沙前，生活在潮间带或潮下带的沙滩表面或埋在沙内。由于其栖息处及外形多呈圆盘状，宛如一个银币，沙壁之名便由此而来。据报道，近日美国一家公司研发的空中出租车计划于2024年商用；德国一家公司研发的空中出租车计划在奥兰多国际机场附近建立枢纽空港。专家预测，二十年后空中出租车市场规模将会达到一百六十五亿元人民币。公司的首席执行官对媒体说：“城市在交通方面将会走向立体，他们希望建立一个空中出租车网络，这样普通人就可以乘坐这种出租车到达更远的地方。”受气候变化及森林大火的影响，希腊首都雅典近期接连出现了罕见的高温天气，日间温度已经逼近四十四摄氏度，当地民众苦不堪言。为此，雅典政府专门任命了一位首席高温官，以应对严峻的气候挑战。这一职务在全欧洲范围尚属首例。评论称。首席高温官的设立，在未来有可能形成某种趋势。在雅典之前，受酷暑困扰的美国佛罗里达州迈阿密戴德县就任命了北美地区的首位首席高温官。非洲国家塞拉利昂也有望在近日任命类似的官员。英国38岁的约翰·维斯特莱克和妻子莎拉近日在威尔士度假的时候，拍摄了一段恶作剧的视频。视频中，约翰用手机闪光诱使路过的车辆减速。据介绍，约翰和妻子正在外面等比萨外卖，他发现了一个空的测速摄像机的装置，于是便决定恶作剧消磨时间。报道称，约翰坐在了摄像机的外壳内，用手机的灯光向路过的车辆闪烁，看看他们是否会减速。结果，被他闪过的汽车都慢了下来。当恶作剧成功的时候，可以听见两个人的大笑声。视频被分享在社交媒体上后，有网友质疑约翰的行为是否违法，还有网友评论说：“ 38岁吗？该长大了。”据报道，澳大利亚悉尼封城期间，一位妻子想念以前去酒吧的欢乐时光，于是体贴的丈夫用四个小时在自家车库造出了一间酒吧。凯琳·鲁尔和丈夫丹尼尔购买了不到三百美元的材料，并录下了建造酒吧的过程。丹尼尔不超过四小时就把酒吧盖好了。凯琳告诉媒体：“我们通常每周和朋友去当地的酒吧玩一次，但由于疫情只好待在家里，我们真的开始想念那里了。”这条视频发布到网上后，很多人在下面留言。有网友评论说：“这是我见过最浪漫的事。”据报道。泰国考爱国家公园入口处一座大象雕塑，本月初被一头公象当做情敌撞翻在地，游客们目睹了这戏剧性的一幕。报道称，这头公象把公园门口一尊雕塑的大象撞翻了在地上，然后离开，继续去寻找食物。公园管理人员说，公象经常为母象打架，也许他认为这是真的大象，他需要展示自己的统治力。事件中没有人受伤，雕塑被移到了一个新的地方，以避免再次发生。好，以上就是今天美家新闻播报的全部内容，感谢您的收听，我们明天再会。